Johanna Svanberg. Hej Cecilia Blankens. Är du allergisk? Inte så farligt, eller inte alls faktiskt. Jag, var, jag, jag fick mm. min jag dos när jag var liten, men nu är jag över det. Mm. Jag har aldrig varit det förut, men i år så är det tydligen superhöga halter av pollen, björkpollen just nu tror jag. Mm-hmm. Och då har jag fått det också och jag känner att jag har helt gått in i min nya roll som allergisk och liksom trycker på min hesare, min hesare röst och känner mig att det, du vet, när det känns som att man plisar gråtigt i ögonen så, ja. att det känns, så jag tror hela tiden att det är synd om mig att, att jag är ledsen för någonting så jag belö- du vet, tänker att Åh, jag må- det är så synd om mig jag måste få en belöning du vet, jag måste för att muntra upp godis. mig fast egentligen inte ja precis, trycker i mig kexchoklad liksom. ja, men det verkar, fast det, egentligen så är det ju inte synd om mig men det var ganska jobbigt ändå att vara lite sådär allergisk ja men jag är ju inte så jätteallergisk det är ju mer bara en här, varför vill du embracea det liksom är det för att du tycker att jag det vill känns... inte embracea det, men jag bara... Ja, men Nej, men, alltså, men jag tänker att om jag tar... Ja, <laughs> jo, men om jag tänker om jag tar de här medicinerna och sådär, då kommer jag inte känna av det, utan då blir jag med det. Och på det sättet embracear det. Ja. Men... Jo, men jag menar ja. att du går in i det och lever rollen. Du spelar rollen som allergiker fullt ut och gör det perfekt. <laughs> ja, men det är kanske för att det är min första, min första vår som allergiker. Jag har inte haft det här förut. Jaha, ja, men det var tråkigt att mycket höra. Mycket spännande. Att mm, eller hur? Eller är det spännande? Händer inte så mycket annat. Min jag. familj är helt otroliga för det. Är ingen som är allergisk. Ingen i familjen är allergisk. Är inte det otroligt? Inga allergier och inga, och inga gråa hår. Vad är nej. det för över, övermänniskor? Jo, nej, Per har grått hår. Det är bara jag som inte har grått hår. Men det kommer väl. Ja. Ge mig ett par sorger och några bedrövelser. Så ja. är det. Precis, jag ska skicka över några allergisporer. Ja. Vet du vad jag gjorde i söndags? Ska jag berätta Nej. om min söndag? Mm. Då, mm. vår jättekända granne som jag har berättat om förut, som är min eh, kompis. Mm. Jag tror hon skulle säga... I livet. Ja, jag skulle säga att hon mm. tycker... Alltså baserat på vad jag upplevde under söndagen så skulle jag säga att hon tycker att hon och jag är sjukt bra kompisar. Ja, Jo, men jag ska berätta sen varför. Själv mm. är jag väl inte riktigt... Jag är lite mer i rollen... Hon behandlar mig kanske lite som att jag vore någon slags fan. Du vet, hon sitter och väntar på att jag ska ställa frågor typ, som hon kan svara på lite så. Förstår du? Det är, hon, det är inte så att frågan är jättemycket tillbaka Lite grann kanske Men jag tror att hon har liksom blivit uh-huh. lite van vid Att det ska kretsa kring henne Så att ja, Man sitter där och bara Vad ska jag fråga nu då så Det blir lite mm-hmm. sekt umgänge så Mär- ja, ja, jä- Märklig kemi där det Måste det vara alltså, men, märklig... men det där tycker jag att jag har hamnat i jätteofta När man hamnar i en så här, någon slags relation Där man själv Ska vara den som bara är intresserad av och ska ge och ge och ge. Mm. Och den andra liksom inte intresserad tillbaka. Liksom. Man ska ändå hålla på att umgås. Ja. Ja, men det finns ju många som är så. De behöver inte ens vara kända. För att Nej, vara verkligen bara inte. Som, som glömmer intressera sig tillbaka. Ja, exakt. Ja. Och fin, mm. Men berätta, vad gjorde ni? Jag är sån ibland. Oh, Nej, du är inte så. Jag kanske inte är sån med dig, men jag kanske är sån med andra. Nej, det tror jag inte. Du är perfekt, Sissan. Oh, tack, det var det jag väntade på Det var exakt det jag visste att du skulle säga Johanna. Det var det. 
Jo, men ni söndags då. Men berätta, vad gjorde ni? Mm. Då frågade grannen, eh, som du vet, eller det var ju du som berättade för mig att det här finns, eh, hon är scientolog. Och vi har ju pratat en del om mm. att jag har ett visst sug på att bli eh, Sveriges Tom Cruise. <laughs> för att mm. det, var kul, det var ändå lite mäktigt att vara scientolog på något sätt. Eller du vet, det skulle vara lite så här, det skulle mm. ge mig ett spännande skimmer om jag bara... Om ingen riktigt som, visste, som men känns scientolog så får man ju väldigt mycket gratis verkar det som. Yes. Jag håller ju fortfarande på att kämpa med den här boken som jag nu läst ganska länge. Den är jätte, jättebra, <laughs> Going Clear, som handlar om scientologerna. Och jag har bara mm. kommit hälften och den är underbar om man vill bara liksom läsa högt ur den för alla runt omkring. En. Ändå har jag bara kommit mm. hälften tydligen. Men där märker man att om man är känd så får man ju, alltså, man kan ju verkligen klättra med hjälp av den. Yes. Mm. Ja, så du, om, men, om, man, om man kan se dig som känd i Sverige Så skulle du kunna bli Tom Cruise i Sverige Jag tror det Ja, du menar att Scientologin skulle kunna göra mig till, till det Ja Alltså han komma till Tom Cruise-nivå Svensk Tom ja. Cruise-nivå Svensk det, Tom Cruise-nivå skulle jag, jag och Persbrand skulle liksom vara Jämlika på något sätt <laughs> Passa på Carola. när Persbrand är i fängelse Ja nu finns det ett, nu finns ett det. hål för dig. Det är en lucka för kommer blankens. <laughs> Hur som helst, i söndags då frågade grannen. Eh, vill ni hänga med? Jag och min familj ska åka på ett jättekul påskfirande hos en kompis. Eh, som bor i Northridge, en bit utanför för, liksom, i, i The Valley. Eh, och mm. jag var egentligen svintrött. Och, och så här, men Per gick igång på alla cylindrar och sen tittade att det var så otroligt spännande. Att åka in i någon slags här, mm. amerikansk... Eh, du vet... Verklighet fast en mm. liksom, slags kändisverklighet Vad gör den här personen liksom, Med sina kompisar en söndag ja. Så vi åkte, hängde på ja. slut efter, ja. Och det var en jättestor påskfest Mitt ute liksom, i, en liten, I den här villa förorten Det var kvinnan som um, Gör Bart Simpsons röst Hade festen Jaha, var det hon som hade festen? Ja det var hon som hade festen Gud, vad Roligt, var det ett stort ja. hus eller? Nej, det var ett, liksom tre hus i en jätteträdgård. Och den här påsk- och hon, mm. Bart Simpson-kvinnan, hon gick runt med en mm. megafon och hade gjort ett så här militäriskt schema på hur det skulle firas. I ett hörn fanns liksom någon slags peringsum med en lama som spottade på pär och en sköldpadda så här. Och tre dagar gamla kaninungar och en ponny ungarna kunde rida på så där. Och det fanns ju bufféer och mat och det var liksom dryck överallt och fullt med folk liksom i den här trädgården. Ja, i alla fall. Så då, och sen så var det schema på det skulle vara någon ägghant och man skulle liksom, och det, var, det skulle delas upp i olika åldersgrupper. Och det var liksom små skyltar och det var liksom, det var militäriskt ordnat och det var väldigt så. Jag och grannen satt under ett litet parasol och snackade liksom med ungarna och Per höll på att köra loss det. Alla festen var otroligt Per, per, per red runt på ponnyn <laughs> Juhu <laughs> Benen räckte ner till marken <laughs> Knäna um, Och uh, det med alla på festen Var liksom väldigt så här, välfönade Förstår du vad jag menar då De har liksom en Det var ingen som var lite så här, rufsigt chic Utan alla hade väldigt så här, fönade frisyrer Väldigt välsittande ja. kläder Men såg samtidigt lite off ut Typ att Vad uh-huh. kan den där 20-åringen Snygga 20-åriga mannen Är han pappa till alla de här tre barnen eh, Vad mm. är den här Gamla Kvinnan eh, Hur kan hon ha en sån Enormt stor diamantring på fingret du vet, Det var saker som bara gjorde uh-huh. man, 
det, alla människor på den här festen var väldigt svårplacerade för man var så här, det var liksom många detaljer som gjorde att man kände att det här var folk som liksom inte um, inte helt stämde in stämde i, inte riktigt Nej, det stämde inte helt. Men du, jag måste bara, här är en bisak, här är en total bisak, men jag måste ändå fråga för du sa snygg 20-årig man. Blev du nervös? Ja. Jo, nej men jag tittade bara Johanna, så det gick bra. Han var liksom och sen, sen blev det också lite skumt där med att jag kände att det var något som var off. Så jag menar att man kan vara jättesnygg och 20 år mm. var. Men jag, du vet det var så här, något väldigt mm. välpolerat över alla på, på den här festen. Mm. Som lite så Barbie och Ken figurer som gick runt. Ja. Precis, mm. fast de var ändå lite off liksom. Det var ändå liksom något som ändå inte stämde så himla svårt att sätta fingret på. Men det var liksom små detaljer som gjorde att det inte var perfekt utan att det var lite off i allt detta. Jag kan, absolut, jag, mm. jag kan inte beskriva det bättre än så, men det var liksom du vet, märkliga konstellationer också av par och kompisar. Och många mm. så här, du vet, tonåringar, 18-åriga tonåringar som liksom umgicks med sina föräldrar i stora grupper på en påskfest alltså du mm. vet, det är så här ovanliga grejer bara på något mm. sätt, det låter ju luddigt men det var liksom, det bara fanns där det var något lite, lite halvskevt över hela grejen, men det var väldigt trevligt alla var trevliga så, och min granne då hon gick runt och så bara mm. this is my best friend in the whole wild world and this is her husband uh, I'm sorry, what's your name again du vet, lite sådär okay. och sen så sa hon till sin son så här. Go to my best friend in the whole wild world She's over there Och ungen bara <laughs> det, var liksom, det är därför jag menar att Hon kanske Är väldigt nära mig Och inte, det är inte, vi är inte riktigt Lyckligt lera på samma ställe där I alla fall så frågade jag henne ja, lite så här nyfiken Vi visste ingenting om den här festen Vi bara var där och åt mat och glufsade i oss Och liksom barnen älskade det förstås Mm. Även om det var lite hysteriskt Och barn är inte så bra på att liksom hantera hysteriskt De blir ju, i alla fall våra barn blir ju liksom ganska så här Inåtvända när det blir liksom för mycket Du vet, megafoner mm. Och det ska stå sig led och det ska hetsas på Och det ska lekas och det ska tackas Och det, liksom, det, mm. det blir för galet liksom. I alla fall då frågade jag grannen så här, Vad Jaha, hur känner alla de här människorna då liksom? Och då, det var då det kröp fram Att det var att uh, we go to the same, Vi går till samma kyrka Helt enkelt så det var ju mm. helt enkelt en scientologfest vi var på. Ja. Det, det var spännande. Jätte... Ja, det var faktiskt väldigt spännande. För att, jag, jag vet bara att tänka på när man var Det var ju kanske typ 200 pers på den här festen alltså. Ja. Jag tänker på att alla de här är... Tror på jord... Vet du, utomjordningar? Utomjordningar, ja. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt alltså. Ja, det var faktiskt jag känner att jag, jag, sitter nu, jag sitter nu alldeles tyst i kontemplation över vad du har varit med om. Ja, det var faktiskt, det var faktiskt otroligt ja. spännande på så många eh, sätt. Alltså. Som sagt, det här, jag, jag, det har, jag önskar så att jag hade varit kapabel att bättre beskriva eller liksom registrera vad det var med de här människorna. Men de var också så här otro, mm. alltså så här, otroligt trevliga. Men det var liksom som att de var trevliga och var upp med leendet och de sa hej och de morsade och var glada. Sen var det som att det kom en glasvägg liksom. När det skulle mm. liksom... De såg, att du in... de såg att du inte ingick i deras grupp. De bara, hon har inte den där glowen som man har. Kanske. Hon är inte, jag... hon är inte clear. Fast jag kände du kanske en nej. SP enligt dem. Suppressive person. Vad betyder det? Så hade du för sin... Suppressive person. Alltså någon som är dålig för en. Ja. Det är så de liksom gör så att folk... Av, alltså, 
vad säger man, tar avstånd från sin familj och, och släkt och sådär. Att de blir... Ja, det finns massor av den här konstiga uttrycken. Men frågade du någonsin, ha, vilken kyrka är det? När de sa det var det, det som var så himla... Liksom. Nej, men det var det jag inte gjorde, för jag kände så här... Mm. Jag var det otydligt av mig nu var helt ointresserad för jag började säga ett babbla på så här jaha in Sweden we don't go to church very much du vet jag blev jag körde den istället för att jag, jag visste inte så här jaha vad, och vad är det för kyrka det kändes liksom jag mm. vågade inte kanske för att jag inte vågade höra svaret eller visste jag skulle hantera svaret kanske för att det på något sätt kändes Väldigt så du började fnissa och kontrollera att om hon hade sagt well we're some scientologists Ja, kanske. Nej, men, oh God, ja, precis. Men jag, alltså jag vet inte om... Det kändes, eller också kändes det som att det blev liksom lite privat på något sätt. Jag vet inte. Jag, mm. jag har lite svårt att hantera. Liksom, när jag inte vet hur jag ska hantera ett svar, då frågar jag inte. Jag var också på en rolig grej, fast det var ju inte... Det var ju, jag skulle inte kalla dem för scientologer. Men jag fick vara med igår så var jag på en... En första alltså inledande spånkväll för Alex Schulman och Sigge Eklunds show som de ska ha i höst. Och paus. En... För jag bara, bara säga att det här med Schulman, mm. han heter väl ändå Schulman? Och jag retar mig på att Schulman. Heter han inte Schulman? Alltså inte Schulman. som i Schul, inte som i lite plagget utan Schulman. Jag har väldigt, väldigt svårt för Schulman sjöljudet överhuvudtaget så att jag kan han säger bara själv, välja ja, men han säger ju själv Schulman men Sigge säger Schulman och då fattar inte jag att inte Sigge kan ha lärt sig att hans kompis heter Schulman och inte Schulman men ja, alltså, för vissa låter ju alltså för mig, om jag säger Schulman då blir det, hör du att det blir så här, sh, lite så här visslande, det blir så här överklass sh, liksom sju ja. jag är sju år, alltså så kan man ju inte säga det låter ju vidrigt, ja. det ja. låter ju här superöverklass så jag kan inte välja att säga Schulman. Förstår du vad det är som en idiot? Då måste jag säga Schulman. Uh-huh. Jag vet inte hur det korrekta ljudet är. Men jag kan inte, jag kan inte mellan tingen. Jag kan bara sh eller sh. Uh-huh. Och då väljer uh-huh. jag ja. Berätta hur det var. Vad hände? Eh, jo, men det var supertrevligt. Vi var, hur många var vi? Vi var kanske sex, sju pers tror jag. Oj då. Det var jag och, och, och lite killar. Och eh, men det, var, det, var, det allra mest har varit alltså Det är ju så himla tidigt stadie De har ju inte riktigt, de har ju knappt börjat med den De ska göra en show på det alltså, var det, var... Ja de ska göra en show som heter Meningen med livet Som går upp i oktober mm-hmm. Och Peter Sättman ska regissera Och han var också där Och eh, eh, men det som var mest Är att det är, liksom, det är så gulligt Eller lite rörande att vara med så tidigt I en process Att det är mm. du vet att, att, någon, att man släpps in i ett arbete som inte ens är påbörjat. Själv skulle jag kanske dra mig förberett. Att, det är som att, att man håller på att skriva en artikel eller någonting. Och så vill man inte visa en för tidig skiss. Eller du vet, när man bara har precis börjat för att det känns lite pinigt. Mm. Men det, och det här, var ju liksom, det här var ju så tidigt. Här var det liksom bara massa tankar ut. Och sen så ska man arbeta liksom kring dem. Och det tycker jag är väldigt modigt att... Att våga släppa in folk i tankeprocessen. Alltså det är ju såklart det, det är ju supernyttigt också. För då märker de ju direkt åt vilka håll som, som andra kanske inte håller med om. Eller vad som kanske är fel. Eller vad som kanske känns rätt och sådär. Mm. Men det är jag, alltså för själv är jag ju inte alls sån på det sättet. Jag låter ju hellre bli att säga någonting för att jag tycker att det känns pinigt. Mm. 
Du är inte den som men, är beredd att liksom sätta dig på ja, spel. Börja, liksom. börja för tidigt. Men samtidigt i för sig. För sen så snackar jag med en annan person där om, om det här med att ha en podcast för att vi pratade om våran. Och då... Och så sa han att jag skulle inte kunna för att det känns så personligt. Eller allting blir så... Man måste bli så personlig direkt. Mm. Och det är så, alltså, då kände jag att det har jag liksom inte... Det finns... Men det är mycket lättare det är lite grann samma sak. Ja, men för grejen är att för det som man inser mer och mer är att inga känslor man någonsin har haft är man unik om. Ingen, ingen upplevelse som man har haft är ens egen. Utan allting har ju... Alltså man tycker att man har jättespeciella upplevelser fast ingenting är speciellt. Det är, det, det är både tragiskt och en lättnad. Liksom. Ja, men jag tycker att det är jättebekvämt men... på något sätt för att det finns typ en uppsättningstjänst och kanske ett tiotal. Sen är mm. rest, allt bara olika varianter på det. Du vet, kärlek, ja. sorg, melankoli. Ja, men och, det, och det som är skönt är då att smärta. när man bara så här släpper ut dem då märker man också hur mycket, hur mycket mindre viktiga de är. Att ja. det är ju, när man håller inne dem som de känns som att de bara kommer förgöra en själv och hela världen om man släpper ut dem. Men ja. om man släpper ut dem, ja. alltså nu menar jag att om man har så här tanke på att, att mörda en massa folk och så släpper man ut de tankarna, det ska man inte göra. <laughs> Väldigt men, lite sympati. Men just här, helt, om man tänker att man är en normalt fungerande person, mm. mer eller mindre, så, så är det ju ändå att, att släppa in andra i ens känslor, han, alltså det gör ju lika mycket för en själv som för dem. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Och då kände jag att, att när jag först då har kände sånt wow, att de vågar släppa in oss i den här tidiga processen när det fortfarande kan vara så pinsamt det som har skapats eller sådär. Mm. Att jag sen kände mig lite bara, hmm, fast det är precis så man ska göra. Verkligen. Det blir ju väldigt, jag menar alla blir också väldigt smickrade av att få med det i sig. Liksom. Eller också om ja, de vara väldigt bra självförtroende. Men vågade du bidra med någonting då? Vågade du säga liksom, det här tyck, så här tycker jag ni ska göra? Ja men alltså det var en väldigt enkel och bra stämning tycker jag. Så det ja. vågade jag. Jag hade lite prestationsångest innan för man vet ju aldrig så här, man vet ju inte hur känslan ska vara. Jag är väldigt så där, är det fel stämning så kan jag inte säga någonting. Jag är väl som dina barn på det sättet. Du vet när det plötsligt blir för krävande då, då låser jag in mig. Mm. Men i det där så tycker jag att det var väldigt roligt och givande. Och dessutom det här att man kommer på egna, alltså nya egna tankar. Mm. Att när jag hjälper dem så får jag även själv Någon sorts skjuts någon annanstans Men för, kan och du avslöja något om vad, det ska, vad, det, vad, vad kom du fram till Och vad är meningen med livet Eller liksom vad ska Nej det? alltså nej. det går inte riktigt För det, nej <laughs> jag kan inte, Man kommer kom inte fram till någonting På det sättet nej. Men det var, det var liksom bara Som en första putt i processen mm-hmm, Vad spännande Men det blir nog de kanske mm. kan få vara med sen när vi ska göra vår show. <laughs> Exakt. Hjälpa till att spåna. Ja, du skrattar du. Jag menar allvar. Just en annan sak jag såg igår. Apropå en helt annan sak. Men apropå någonting som du pratar om. Att inte gilla BH. Mm. Så såg jag. Jag var ju ganska sjukt. Lindsay Lohan har ju gjort en reality-serie om sitt eget liv. På mm. Oprahs. TV-station mm. i USA. Och, mm. den, och där har hon tydligen då inte haft BH på sig. Och så var hon hos Andy Cohen som har ett program som heter Watch What Happens Live på mm. Bravo som en annat. Vad heter det? Heter det TV-station? Det blir helt i huvudet. Kanal? TV-kanal heter det. Mm. Kanal heter det. Mm. Och där frågade han då: Varför har du inte på dig BH? Vilket är en sjuk fråga för var han med det att göra. Ja, men, men då verkligen. sa hon: I don't like it. 
Så du har med dig Helgen till Lohan på ditt BH-tåg. Så jävla härligt mm. alltså. Och hon har ju ändå ganska stora bröst. Så hon borde ju... Alltså om man tänker att de med stora bröst brukar ju ofta gilla att ha BH. Ja. ja. Men, Gud vad härligt. Mm. Vad kul. Ja, men jag känner att det är, det, är, det är hennes spår jag är inne på. Nej, hoppas inte. Men, men det är ändå... Det krä, jag känner att det är bra... Det, det ska liksom, man, jag är väldigt svag på lite halvgalna du vet, trainwreck-människor. Det har vi snackat om förut. Jag är väldigt svag för det. Och Lindsay Lohan blev plötsligt en, jag vet inte, en aspirant i mitt stall av trainwreck-kvinnor som jag gillar. Britney är min favorit. Men du får jag bara säga en liten kort sak om, på tal om det här med BH-löst. Mm. Så pratar vi om hårlöst, mm. eller snarare hår, mycket hår. Mm. På Fiffi förra veckan. Mm. Alltså att man. Det, att jag läste någon artikel om att eh, trenden vänder att de här de som sysslar med vaxning och sådär. Att det är allt färre som liksom vill komma och ta bort allt hårt. Att man vill ha kvar sin buske liksom. Och att jag var så glad över det. Och så la jag ju texten om hur vidrigt det är och har liksom renrakat och inte några hår. Och att det är som att säga liksom. Ja, porrindustrin, liksom gå i porrindustrins liksom, koppel. Sådär. Då fick vi ett mejl från mm. eh, Malin, som mm. också är en kompis med mig. En väldigt, Malin, Malin Forsberg. Mm. Väldigt cool och härlig och klok människa. Och så. Och då skrev hon att hon tyckte att det var ju... Hon skrev ju förstås att hon tyckte att vår podd var underbar. Och sen skrev hon... <laughs> Att det enda blev... sättet att få igenom sina åsikter i den här podden. Ja, exakt. Man måste börja med att säga att ni, man älskar oss. Sen kan vi ta det vidare. Nej, men i alla fall. Då sa hon att um, hon tyckte hon blev provocerad av att jag, det här att jag liksom avfärdade hårlöshet som äckligt och att man gick på industrins ledband och liksom, du vet, sådär. Så här skriver Malin. Liksom, det är ju himla många kvinnor som vill ha ett kön utan hår. Kanske för att de tycker det är fint eller sexigt, bättre i sammanhang och så vidare. Vad vet jag? Är det inte då lite taskigt att säga att de är lurade att vara porrtjejer eller att det är äckligt att det ser ut som barn? Och, sådär. och på ett sätt så det är klart mm. att Malin, Malin, det är klart att du har rätt Malin på ett sätt. Mm. Um, tycker jag. För att mm. det blir ju liksom... Ja det är klart att man får du... se ut som man, som man vill. Exakt. Det är klart alltså, att man så länge man gör det av, av rätt anledningar. Det är ju ja. bara om, om någon... Alltså, jo fast ja, men, vad alltså, är rätt anledningar i det där liksom? Samtidigt kan jag tycka att det här med liksom dubbelbestraffning då, att man inte får prata om kvinnor som har liksom, du vet, skönhetsopererat sig eller man ska då, liksom, för då blir man dubbelbestraffad man de här kvinnorna, liksom, att först ska de straff, liksom, gör de ingreppet och sen ska de liksom hånas för att de har gjort det. Och först ska liksom, samma med det här med vaxning, först så går kvinnorna och vaxar bort hela fittan och sen ska de liksom anklagas för att liksom gå i porrindustrins ledband och se ut som barn. I näst, liksom, då blir det också dubbelbesatt Samtidigt jag tycker jag så här, men, men alltså Det är lite så elitistiskt På något sätt Förstår du Om, om jag liksom bara Nej de är dubbelbestraffade stackarna Då säger jag ju att de inte har gjort ett medvetet genomtänkt val Utan att de är lite så här Lurade, de går där ja. Och liksom har inte, vet inte vad de har gjort ja, Jo men så här, om man, om man är nu Att man tycker att det är bäst att inte ha Något hår och är nöjd med det Då är det väl fritt fram toppen, jättebra Men man måste ju ändå få åsikten Att, att det inte alltså, Att det är dåligt att ta bort allt också Ja precis För det är ju självklart att, att alla som inte vill ha hår Ska slippa ha det Om de ja. gör det av rätta anledningar Och inte blir tvingade till det och så där. Alla har ju liksom sin fria vilja att göra allting Men jag förstår inte varför man måste Alltså man kan ju inte bara så här, 
Exakt, om man, om man inte vågar säga om någonting för att det blir dubbelbestraffning mm. så blir det ju liksom väldigt svårt att prata om någonting. Dessutom tycker jag det är ganska elitistiskt att säga så här: nej vi kan inte prata om kvinnorna som gör skönhetsingrepp för det blir dubbelbestraffning. Som om att de liksom, de har fan fattat medvetna egna val, beslut. De är väl tänkande intelligenta människor. Då måste de väl kunna liksom vara del i någon slags diskussion kring det samma med liksom om man nu inte vill ha könshår. Ja, precis. Men det, det jag tänkte på här om dagen också var att det är så, alltså just den här välviljan. Det finns en så otroligt jobbig och så tung, så honungskladdig välvilja som finns i så många lager. Och det är så här hemskt för att välvilja är ju egentligen någonting bra. Ja. Men då läste jag en artikel som var, som var då att Åh, här samlar en massa kända kvinnor som uttalar sig om att bli äldre. Att det minst är bra att bli äldre. Och så var det så här, det här snygga bilder på alla från så här Jessica Alba till... Diane Keaton och alla möjliga mm. Och så var det då citat om hur de tyckte att Åh nu är det så skönt att bli äldre för lalalala. Och man bara alltså man, De vill väl för att de vill att kvinnor inte ska ha ångest för att, Kring att bli äldre mm. Men samtidigt alltså, kan man tänka sig samma Alltså bullshit artikel Med kända män, vet George Clooney bara, Jag tycker det är kul att bli äldre för att man får grå hår Du vet, du vet det är så fånigt Och det är en så otroligt dum Välvilja För att den bara handlar om att Alltså befästa känslor som folk har att de ska tycka att det är jobbigt att bli äldre att det är på något sätt att det är som att man inte får vara en vanlig person men det som ändå känns för att det som man blir glad för då i sådana här är ju när det ändå blir så nu nu låter det här också men jag kommer tänka då på den här att det ska komma den här serien med Lille Tomlin och Jane Fonda som Ja, som då är vår sam- samarbetspartner Netflix som står för Men det, är liksom, det känns ju ändå som en bra grej Att det kommer mer sånt där det är liksom vanliga gamla kvinnor som hanterar sitt liv du vet. Att det blir något mer normalt att, att det inte det bara ska vara... som, Är det Netflix egenproducerade serie alltså? Ja precis, den kommer nästa år någon gång men det, det, tycker jag, för, kvar, men det tycker jag är så fantastiskt eh, modigt. Eller, nej, det är det väl inte då. För det är väl upp, jag menar, de gör väl inget, ingenting mm. som man inte liksom, tror på. Men det är ändå härligt att, nej, liksom, nej. att gamla kvinnor, för det här är ju inga ungdomar, liksom, ändå att man räknar med att det kan dra in pengar precis som om det vore... Liksom, ja. ja, men på samma sätt ja. som, som Lina Dunham och hennes Girls har liksom normaliserat den sortens kvinnor på tv, att det, nu, att det är liksom mycket enklare att se så kallade normala kroppar och du vet, roliga ja. kvinnor och, och sådär, så ja. är ju det där också ett steg mot någonting som faktiskt blir bättre, om ja. det där blir en så pass bra serie som det borde bli med, med de två skådespelarna så borde det ju bli alltså då kan det inte bli skit det, har jag, det kan jag bara inte tro Nej. men just det, sen, sen tänkte jag på en annan grej och det här är så irriterande också för mig jag såg en film som har varit en sån här runtmejlad, lite fin, så här, när man, folk ska skicka, åh kolla vad fint och inspirerande. Mm. Som, det är en kille som har gjort en film som, om att tjejer alltid ska putta bort kameran och inte ska vara med på bild. Och nej, ni ser så konstigt ut, sådär. Mm. Och, och sen efter den sätten, alltså den var ju liksom... Ja, man satt väl lite bara, mm, mm, mm. och så ska du då komma tillbaka till att ja, men när du var liten, varför, när, när kom liksom gränsen till att du började putta bort kameran istället för att bara jobba framför den när den kom fram? Och sen såg jag i och för sig att den, jag tror att den är del i en reklamkampanj för ett märke som jag inte tänker säga, men du vet, det här tvålmärket som då säger sig vilja visa naturliga, vanliga tjejer på bild. 
Men, och det som jag tänkte på med den är, alltså är det inte så att den här filmen har kommit för sent? För det är ju inte så längre ens. Har inte alla redan så tre fotominer var som de bara kan koppla på så fort det finns en kamera i närheten? Ja. Håller du inte med? Jo, kanske, kanske inte. Jag vet inte. Det är men klart man har kanske vant sig. Det blir inte en viss kategori alltså. som nästan liksom som nästan liksom gör sig lite gullig över att de inte vill vara med. Liksom bara, nej, nej, det är inte mm. något för mig. Eller du vet sådär. Fast jag, jag tycker ändå, ändå okej okay, man, man kan ju få välja att inte vilja vara med på bild. Självklart, alla ska inte alltid behöva <laughs> som plåtas. Men det som också då irriterar mig så mycket är det här. Att då ska vi säga, åh vad fint det är en kille som vill, som vill att tjejer, hur de ska se på sig själva. Du vet att det blir också det där liksom det där. Så fula välviljan som man säger Åh vilken fin kille som kan förstå Hur det känns att vara tjej Och man kanske inte vill man på bild Du vet åh, Nej, det, bara, det irriterar mig så mycket Och samtidigt säger man att ja, men det, är tur, det är klart det är fint att det är någon som vill uppmuntra någon annan Men Men måste det göras på det sättet Kan, Nej, man, inte, det... Alltså, som vanligt, kan man inte bara få vara en person Måste Nej, men man exakt. vara någon himla men Tjej att det... På något sätt så har vi det här med liksom det där med att man alltid ska prata om så här kvinnors kroppar och muffar och liksom hit och dit gör ju att det blir liksom ett, det, det kommer ju lite emellan om att bara ses som vilken människa som helst eller hur eftersom det är liksom mm. det blir liksom mannen är liksom någon slags norm och så kommer kvinnan och emellan där är hela kvinnans utseende som en stor grej mm. liksom. Men samtidigt så måste man väl prata om kvinnans utseende och om allt det där för att liksom göra medvetenhet kring det liksom. Och sen kan man väl sluta när alla fattar att det är liksom. Ja, men det är ju också så att det är sånt som alltså när man har jobbat länge på tjejtidningar, vilket vi båda har gjort så mm. är det ju, alltså man, man sätter ju det på omslaget som läsarna vill köpa eller man försöker. Nu går det inte så bra ja. längre för tidningar, men och man skriver om det som, som tidningsköparna vill köpa. Och det är ju alltid så här, man frågar i läsarundersökningar, ja, vad vill ni läsa för artiklar och vill ni ha mera Mera sociala porträtt och, och fint om politik och sådär. Och så säger de, ja vi vill ha mera sånt och äkta liv och, och riktiga mm. naturliga kroppar. Och sen bara, pff, det är verkligen inte det de vill ha. För att Nej. det är inte det som, som Emma Hamburg, det är inte det de köper. Det ja. Väl, ja men precis. Att det är liksom... Hon skulle göra en bra ja. tidning och ingen, ingen jävel köpte den. Och det är som, och det, alltså det är en helt annan, jag hade en diskussion med min pappa, han var så här, de där jävla kvällstidningarna, vad de har, deras dumma rubriker, mm. men då så läser han kvällstidningarna. Mm. Det är ju inte så att de sitter där och bara hittar på jävulska, utan det är ju för att det är det ja, som men är precis, alla kring, anpassar liksom. sig efter, efter det som folk vill ha, och folk vill ha skit, det är det som ja. är det värsta. Ja. När ska vi ändra oss? Alltså du vet ja. ju själv hur man reagerar. Och liksom det som, jag läste någon artikel om, du vet, vilken som var den mest delade artikeln på Aftonbladet eller du vet sådana här saker. Mm. Och det är ju aldrig då rapporter om kriget Syrien utan det är, nej, ju, nej. det är ju ren skit som folk ja. tycker är intressant. Ja. Men då så får jag alltid medierna skulderna på sätt. Men då är frågan så här, mm. vem är ansvaret då? Är det tidningarna som bara, ska de offra sig? Eller man ska för de är ändå vinstgivande företag. Ska de offra sig mm. och liksom ta det där? Eller är det människorna då som kanske får ta sitt ansvar? Eller ska vi bara acceptera att ja, det, vi är inte smartare än så här liksom? Jag lyssnade på Lina Tannen återigen då, när hon var gäst hos Mark Maron i What the Fuck som är alltså förlagen till, till svenska värvet. En amerikansk storkomiker mm. som, som gör intervjuer med en massa mer eller mindre intressanta personer. I alla fall och Lina Tannen 
intervjun som var för några veckor sedan Så otroligt bra Och det, hon är ju verkligen en sån som Alltså smartare än, än någon annan Att hon är en sån så skarp och rolig Och, och väl Välformulerad Och har så många olika tankar Som krockar mm. och går ihop Och bara kör åt olika håll Och det är sån lättnad att lyssna på henne och liksom sit, När hon sitter där och är smart Jo men och då tänkte jag på det med att ha, Man har miljoner olika tankar Som går ihop och inte funkar ihop Men sen så läste jag en artikel om Och det här är någonting som är då liknande Gud jag babblar på Men som är, ja, bra. Som är mycket mycket mer skrämmande För att då är det så här cancerforskning Och då verkar det mm-hmm. som nu Att allt som man tidigare har trott Stämde Vad gällde vet, vad man ska äta för att inte få cancer Och rött kött dåligt och där, där, där. Att nu finns ju då annan forskning som visar att Nej men så Det där stämmer ju inte Eller så det, ja, men du vet, Man vet ingenting det här tycker jag inte är bra. Nej, jag, nej. Men sådana här det saker så vill jag att det ska finnas ett, en hand som pekar åt ett håll. Och det ska peka åt brysselkål och choklad ja. till exempel. Jag vill det ska inte, peka din väg. Det ska peka min väg. Det ska inte peka att, ja, så här, ja vad vet jag, rött kött kanske är toppen. Du vet. vill inte att det ska vara så. Ja. Men nej, nu är det så ändå. Nej, exakt. Inget Där får man, man inte vet. vela. Mm. Forskare och sådär... Välfritt gärna ja. Men för oss vanliga människor Otroligt stor lättnad att känna att Man får tycka huller om buller Hit och dit och fram och tillbaka Folk blir så provocerade Min blogg när jag skriver mm. liksom, Ena dagen du vet, Kan jag liksom, skriva någon text om Att man ska välja sin, liksom, välja sin konsumtion Med liksom, eh, omsorg Sen nästa dag mm. skriver jag liksom, Tipsa om något plagg från Lindex Och då blir folk ja. tokiga och bara Vad är det här? Hur kan du göra så här? <laughs> För att det blir liksom så förvirrat Och ja det är klart ja. det blir Men det är väl ingen människa som Jag är absolut ingen människa som Alltså jag kan vara medveten om ett beteende Som jag försöker leva upp till ja. Men det betyder inte att jag aldrig frångår det Eller tycker att det är okej okay Att frångå det beteendet Nej, om man, man, man att jag, Det här är bra mm. Nej. Nej, men om man Nej, men då blir man sånt, väldigt då är man ju tråkig. OCD-störd. Alltså då, man, då behöver man ju hjälp ja. om man har ett visst förhållningssätt till livet. Och så här ska det alltid vara. Att det, det går ju inte ja. att leva så. Och, och ha Nej, men det, jag kan inte i alla fall. Jag är alldeles för odisciplinerad eller någonting. För liksom, jag är lite framåt. Det är inte så att jag skiftar svart och vitt. Men jag menar liksom, precis som du säger att olika... Liksom, du vet, man, man har liksom någon slags större, liksom, man vet vad som är rätt och fel på något sätt. Men vägen till rätt och fel kan vara både lite avsteg hit och dit, fram och tillbaks. Man måste få göra fel, man måste få göra rätt. Johanna, ja. Beyoncé är ju kanske en av världens coolaste människor, får man väl säga. Mm. Och på tal om det här att liksom... Var lite allt möjligt på samma gång Hon är ju liksom de kortaste små t- Liksom troserna Hon är, spelar ju absolut På sin sexighet liksom mm. För, Alltså är ju en sån kvinna samtidigt Som man är en väldigt så här Uttalad feminist och hon är liksom en Väldigt så här engagerad Mamma vad vet jag om det men det känns ju ändå så Samtidigt som hon är liksom gör superkarriär Och liksom mm. hon kallar sin nu, Hon är liksom Sin senaste um, turné Kallade hon Mrs Mrs. Carter Tour eller något sånt där. Mm. Mrs. Carter Show World Tour, bla bla bla. Och det är också kanske inte heller något superfeministiskt du vet, och kallas en turné Mrs. Carter. Ja. Mm. Så, eller hur? För det är ju mm. hennes mans namn på något sätt. Liksom. Hon är ju mm. 
Så det, hon är ju verkligen ett exempel på det Dugla. I alla fall nu är hon på det där På Time har ju en lista varje år på de most influential people mm. Och då Är Beyoncé förstås en självklar person där Eftersom hon är så Liksom i den här liksom superkommersiella miljön är en sån feminist Jag tror verkligen hon påverkar folk mm. Och då läste jag i den här artikeln som har skrivits om henne I samband med det här Ett citat som jag inte har hört henne uh, förut Men det är ju så härligt alltså. Hon du vet, hon blir liksom Eller hon säger så här. Um, I'm not bossy, I'm the boss mm. Det är väl härligt, eller hur? Verkligen, men det... Tjejer som liksom tar för sig för mycket Kan ju höra att de är så jävla bossy Och de kör med folk och bara, bara, Nej, men jag är I'm the boss liksom. Och sen så också någon annanstans, ett annat citat som står där så här. Så på svaret på frågan så här, What would you do if you weren't afraid? Så svarar hon så här: Watch me, I'm, I'm about to do it Then she adds, you can too man fattar, hon är ju verkligen en inspirerande människa Ja men är inte det en del av den här kampanjen som de hade Att det fanns ju en kampanj för några veckor sedan Som för sig, de håller väl säkert fortfarande på Men som heter Ban Bossy Har du talat om den? Nej Nej men som är en kampanj för att man ska för att, alltså Det är bara tjejer som kallas för Bossy Och mm. att man ska lägga bort det Alltså den negativa klangen kring då Att man ska liksom inte mm. använda det ordet för tjejer För att, att då låter det som att det är dåligt Att, att vilja bestämma mm. Vilket det är Nej, vilken så det, jag tror att det, där, att det där hör ihop med den kampanjen För det finns en, en rätt fin film Alltså stark tycker jag mm. Som hör till den kampanjen Där hon säger just de där sakerna som typ avslutande mm. ord Ja men det låter ju fantastiskt alltså. Det är sådana här saker som får mig Och ger mig hopp inför liksom, mina barns framtid liksom. Att de kan ja, komma ha möjlighet, så många möjligheter Att bli de de vill vara Och inte bara de, de förväntas vara på något sätt Men du på tal om så här bra citat så måste jag bara säga, för jag, hörde, jag lyssnade på radion eh, häromdagen. Jag har, I mitt liv just nu är det väldigt mycket som händer och jag ska snart lansera ett projekt som jag har liksom hållit på med och drömt om i mm. hela mitt liv. Och äntligen ska det snart hända och jag är så nervös för att jag kan inte sova på nätterna. Och mm. jag är så... Det är bra att det händer mycket i ditt liv medan jag då får ägna mig åt <laughs> möjlig allergi. Ja. Ah. Ah. Ah, men det är man är olika ibland när man är olika. Jag ska fylla år också. Ah. Ja, det är ju snart. Fullt upp. Fullt ah. upp. Ah. Ah, förlåt. Ah. Ah. Eh, och då så lyssnade jag och då, och då du vet man är så himla orolig kring det här när man ska liksom sjösätta en stor grej som man liksom har drömt om och så där. Och då lyssnade jag på ett mm. radioprogram när mm. det här en NPR, alltså Public Service Radio amerikanska, var en intervju med Viggo Mortensen mm. den här, du vet han var med i mm. Um, mm. Sagan om ringen trilogin och sådär uh, och, uh, Han var dansken då... innan den här nya Game of Thrones dansken blev Exakt. dansken på allas läppar Precis Mats Mikkelsen har också passerats, nu är det bara ah. den där Game of Thrones dansken Finns ah. bara plats för en dansk åt gången <laughs> Tyvärr Eller det kanske är skönt I alla fall han var väldigt Han pratade mycket om liksom, Att han gör liksom både högt och lågt Han liksom varierar liksom sina superkommersiella filmer Med något jättesmalt och sådär Och då blev han liksom ja, Hur tänker du kring det där och sådär Och då sa han att Nej, men man får gå på känsla liksom, Vad man vill göra Och det man känner är rätt att göra det ska man göra Och sen i en fas av Ett sånt här När man hoppar på ett projekt Och det, då kommer det kännas så Sjukt läskigt Det kommer kännas att man helt har tappat bort sin magkänsla Men det är då man ska köra, måste, Då är då man måste köra vidare På det man har bestämt sig för att göra Och inte bli livrädd Och liksom backa eller börja tveka eller liksom sådär. För att det när man gör Rädslan hör till En sån här process 
Och det är rädslan som, 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 som utvecklar den. Som lär en saker om projektet och om sig själv. Han formulerar det här mycket tydligare. Men för mig just då när jag satt i bilen och hörde det här. Så blev det en sån otrolig klarhet. Och jag kände sån, det kändes glasklart allting. Ja. Men du får jag säga några andra så här citat på tal om det som har påverkat mm. mig väldigt mycket i mitt liv. Ja. En gång mm. intervjuade jag en gång intervjuade jag Will Smith. Mm. Jag kanske var 24 eller någonting. Mm. Och, då, och så frågade jag honom hur han och han var, är väl fortfarande gift med vad heter hon nu då? Jada Pinkett. Han har varit gift med. Mm. Just det, precis. Och har varit gift jättelänge så här. Och då frågade jag Will Smith så här, Vad är det som gör att ert förhållande överlever liksom i Hollywood när alla skiljer sig hela tiden? Mm. Det, här var, då sagt, det här var jättelänge sedan. De hade redan varit gifta i typ tio år då, eller någonting. Och då sa han Det är Scientologin. Nej, det sa han inte. Utan då sa han <laughs> Då sa han att Därför att vi tycker om varandra på riktigt. Man måste välja en partner som är en människa man i, i, genuint i grund och botten verkligen tycker om som människa. Det är det enda som räknas. Och det låter ju helt självklart. Men jag hade varit ihop med folk som jag trodde att jag gillade. Du vet. Eller man hade på slet och härjade med varandra fram och tillbaka. Man diskuterade, det var livet. Och liksom, du vet, det var inte harmoni. Man hade liksom bara, jaha vi blev ihop för att vi råkar vara på samma jobb. Och sen råkar vi liksom få till det en natt. Och sen råkar vi liksom börja dejta. Och sen var det ganska trevligt. Fast det var väl kanske inte så här. Det blev lite så dynamiskt och härligt. Men det var kanske inte det bästa förhållandet. Men vi i alla fall... Vi fortsätter, vi kör på och så flyttar man ihop och så har det aldrig varit hundar men man fortsätter ändå. Och, och då, det går ju inte. Man måste ju bli ihop med dem, man måste, man måste leva med någon som är en person man respekterar från början till slut. Mm. Jo, sen ett annat citat. Mm. Min kompis Lovisa sa en gång när jag, när jag skulle lämna en kille som jag var jättekär i. Jag visste bara att vi inte kunde liksom leva ihop för att vi var inte... Jag var inte kär honom kanske, men jag älskade honom väldigt mycket. Men vi kunde liksom inte leva ihop för att vi var så tro- jag hade så mycket spring i kroppen och han ville bara liksom köpa radhus och slå sig ner. Och jag var inte, mm. Mm. kunde inte det, men jag tyckte, tyckte väldigt mycket om honom så fortfarande väldigt mycket som person. Mm. Och då sa min kompis Lovisa en sak som också alltid har varit så här, typ, som jag tänker på så ofta. Då sa hon så här, men hur många gånger har man valt fel i sitt liv egentligen? Mm. Det är ju så sant. Eh, ja, men verkligen. Fast i och för sig, det kan man inte veta om någonting skulle blivit bättre om man hade valt något Nej, men det är också helt oväsentligt om något hade blivit bättre. Så länge man, liksom, ja, för man, så länge man är nöjd med det man har och som det blev så, 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 så är ju alternativet helt oväsentligt. Liksom. Och det blir mm. ju alltid bra för man är, människan är funtandskapt så på något vis. Att man liksom går den vägen som är liksom bra för mig. Som är den menade. Ja. ja. Ja, men nu ska jag, du, du som inte har varit eller inne på det Här kommer ett nytt citat från, från Angela på Soul Cyclingen också. Åh, oh, berätta. Som, som hon mässar mycket. Och den här, kan man, den här är lite, lite fri för tolkning. Men jag tolkar den. Hon säger så här. You're, you're too blessed to be stressed. Säger hon när man cyklar där under finet pumpar. You're too blessed mm. to be stressed. Och då tolkar jag det lite som att. Ja. Jag är alldeles för, för. Jag har det alldeles för bra för att lägga en massa energi på att stressa kring saker som jag ändå klarar mig utan. Liksom. Varför ska jag ligga och stressa över... Liksom... Oh, Angela! Ja. Varför ska jag ligga och stressa ja, över vad någon annan person tycker om mig? 
jag har ju för fan två mm. barn och en man jag älskar och liksom har tak över huvudet. Det är väl helt jävla oviktigt vad den personen tycker om mig. Så tolkar jag det. Och det, det där tänker mm. jag också jättemycket på. Typ på nätterna när mm. jag ligger baken och försöker somna. Så det tänker jag på. I'm too blessed to be stressed. Ja, men det är helt... Jag älskar ju även hennes... Det måste ju vara hennes, på något sätt, hennes slogan. Det här, yes I can, yes I will, som står mm. på. Jag har ju ett sånt här team Angela Linde. Mm. <laughs> jag älskar ja, även det. Alltså det är ju så ja. enkelt, det är så banalt. Men det, ja. ändå, det ger en, en känsla. Yes ja. I can, yes I will. Om jag ber dig komma med lite härliga Netflix-tips nu inför första maj. Säger du då, yes I can, yes I will? <laughs> det må du tro att jag gör ja. Nej men jag funderar på det där Eftersom vi tänkte att vi skulle ha Någon lite första maj tema Då är det kanske många som har Som ligger hemma och degar bara mm. <laughs> Så Att skapa en situation Jo men det känns ju som att det ändå skulle kunna vara ja, men Lite kan... grann som en nyårsafton Fast ja, några precis. Månader, eller nyårsdagen ja. Eller om du har varit ute efter här inte dagen Om man inte demonstrerar man... i och för sig ja. borde, Egentligen borde vi kanske ha haft ett politiskt tema på det här Men nu är det inte ett politiskt tema det blir Utan Nej. är det istället Ligga hemma och dega tema. Mm. Och då vill man ju ha såna här gamla trygga grejer som man kan eh, bincha. Kolla på som man, ja, som man säkert har sett förut men som tål att ses igen. Mm. Och då såg vi till exempel att Dead Poets Society, den gamla klassen. Nej, vad härligt. Läggs upp. Ja, den oh, läggs upp. Gud, den har man inte sett på många, många år. Men ju... Gud vad den var bra. Är bra. Ja, kan man ju få lite ris av kanske. Mm. Och sen finns ju även Dawson's Creek finns ju där. Oh. Det är ju, den måste vi prata om en gång. Hur, hur otroligt icke-händelseserie den är. Uh-huh. Är ungdomsserier så icke-händelsefyllda nu för tiden också? Det tycker jag man kan undra. Uh-huh. Alltså jag, jag såg ju den när den gick. Men det hände väl aldrig något? Alltså han gick väl och trånade efter... Du, nu säljer vi in en riktigt efter... bra här Johanna. <laughs> Jo men alltså den är ju supermysig och sådär. Ja, alltså, den, Jag tycker verkligen att man ska se den Den är ju härlig Fast man, det är ju som ett lite så här mysigt lugn ja. men det kanske, men Jag måste ju minnas det fel Men tonåringarna kanske inte kan hantera liksom. De vill ha liksom lite härliga karaktärer Som de kan relatera till Det räcker liksom Det blir för mycket om det ska in mördare och grejer i det där också Ja, ja men det, är så här, det är lite pre-Gilmore Girls och Bunheads Har du sett de serierna? Alltså jag säger inte att de finns på Netflix För det tror jag inte de gör än men de kanske kommer till slut. Mm. Men de är också så där härligt bara. Man, man, man pysslar runt lite ja. i mysiga miljöer. Oh. Och det är härligt. Ja, men det och så finns ju även vänner Trallöst. såklart. Vänner? Ja, en massa säsonger av vänner ja, oh. som man kan bara sitta och härla sig med. Ja. Härla är förresten ett väldigt bra ord som min kompis Rebeckas dotter Bodil har lanserat. Du vet när man ska ha det härligt. Att man bara härlar. Nej men gud vad fint. Visst är det bra? Ja, men gud det här är Barn hittar alltid på de, flest, de bästa orden. Mm, faktiskt. Bo- Bonnie säger att hon ska konsta, det tycker jag är bra. Mm-hmm. Alltså när man ska, ja. du vet, fixa något konstprojekt. Men det minns jag, när mina barn började på dagis så de började prata om att pärla och att deka. Då hade jag alltså något som att vad det var i början. Men det är också så bra. Nej, men jag ska bara gå och dega. Och då är det ju inte degande, utan du är aktivt degjobbande man men, på med. Men det degande vi snackar om när man kollar på... Ja, ja. på ja då är det rent. Det, det vuxna degandet. Exakt. Dawson's, Dawson's Creek och um, Dead Poets Society Dead och Poets vänner. Åh, oh, bra. Alltså jag, Gamla, trygga, säkra händer att lägga sig i. Men vet du vad jag kanske ännu hellre skulle titta på? 
Twin Peaks mm. finns också på Netflix. Och den har du ju sett förut och tycker att du ska kolla på Top of the Lake istället. Som jag ja. kommer att tjata om antagligen nu i Men varje Men vi pratade om första majdeget ja. när man skulle titta på något så här bekant och hemma. Vant. Ja, ah, okej. Okay. Jo, men om du alltså men Twin Peaks är ju inte Nej, okej, okay, det, det är inte mysfaktor på det viset. Men det är Nej. bra. Okej, okay, då vi sparar inte den annan gång. Nu då så säger vi dels så tänkte jag säga tack till Alexandra Bilund som klipper den här podden. Mm. Eh, hennes företag podnet.se som man ska kolla in om man vill ha hjälp med Poddande till exempel och annat mm-hmm. Och sen tänkte jag även säga Våran Facebook-sida Som man är mycket välkommen till mm. Som är då Facebook.com Slash Blankens Svanberg Svanberg med W Och så har vi en mailadress och. också Just det, den är jättelång, säg den Blankens Svanberg podcast At gmail.com Och Svanberg stavas med W Och sen har vi även, då kan vi lika gärna säga Twitter också Ja, Blansvan Ett Blansvan med dubbel V. Japp. Jag hörs vi nästa vecka. Då kanske jag har klippt mig. Nej. Kanske jag har klippt mig. Ska oh, jag Allt kommer börja hända mm. efter det Johanna. Klipp ja. dig. Och där nu börjar, börjar livet. Det. Sen börjar livet. Efter 40. Sen börjar livet. Just det. Tack och hej. Tack och hej. Hej då. Hej då. Hej hej.